Die violette Welle. Radio vom feministischen Kollektiv Winterthur. Fundamental. Right. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur Violetten Welle nach unserer Sommerpause. Ich bin die Betty und mit mir im Studio bin ich die Martina. Genau, und wir haben noch einen Gast, der kommt nachher auch noch ans Mikrofon. Jetzt legen wir aber schon los mit unserem ersten Programmpunkt. Ich übergebe an die Martina. Porträt. Heute hat Amy Winehouse ihren 40. Geburtstag. Die meisten kennen sie aus den Songs Valerie oder Rehab. Und geboren wurde ist sie am 14. 14. September 1983 in Nord London. Ihre Familie war jazzbegeistert und sie ist aufgewachsen in einem Haus, wo Musik eigentlich allgegenwärtig war. Ihr Vater Mitch war Taxifahrer und hat auch leidenschaftlich gern gesungen. Ihre Großmutter hat Platten von, Bill, von Billie Holiday und Ella Fitzgerald abgespielt. Auch von ihr haben wir schon mal ein Porträt gehabt. Und ein Tattoo von der Amy Winehouse, wo Cynthia draufgestanden ist, soll quasi ihrer Großmutter und ihrer musikalischen Inspiration gewidmet sein. Die einzige nicht musikverrückte Person in der Familie scheint die Mutter ähm, Janice gewesen Sie hat als Apothekerin gearbeitet. Sie sagt von der Amy, dass sie schon als Kleinkind laut, wild, verängstigt und empfindlich war. Sie sei voller Emotionen, manchmal bezaubernd und manchmal unerträglich. Diese Eigenschaften haben wir auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen und sind im Soul-Pop, wo Amy Winehouse dafür berühmt wurde, repräsentiert worden. Sie, hat, sie haben wohl auch die Schlag Schlagziele zu der Zeit prägt, wobei man sich ja auch in 2000er zurückversetzen muss. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Boulevardpress, wie die war zu dieser Zeit. Ja, es war ein allzeit hoch für diese Art von ja, Berichterstattung. Gewesen. Instagram hat es noch nicht gegeben und Paparazzi-Fotos, ja, mit denen hat man, sich, hat man richtig gut können Geld verdienen Zuerst vor all diesen Schlagzeilen hat Amy Winehouse aber Sylvia Young Theatre School besucht und dort hat sie gelernt, singen, performen und Songs schreiben. Gitarre spielen hat sie schon können, ihre Brüder Alex hat es ihr beigebracht. 2003 hat sie dann ihr Debütalbum Frank herausgebracht und dort haben Texte schon von einem Ex-Freund gehandelt. Sie war damals erst 20, aber ihre Stimme hat deutlich älter tönt. Nichtsdestotrotz hat sie halt durch ihr Äußeren den Eindruck hinterlassen, dass sie wie ein Mädchen von nebenan wäre. Mit zunehmendem Erfolg hat das Interesse der Medien nicht mehr nur auf ihrer Ausnahmestimme gelegen, sondern viel mehr auf ihrem Privatleben. Sprich, Drogen, Alkoholsucht und auch ihre Essstörung sind eigentlich die häufigsten Themen in den Boulevardmedien, wenn es um sie gegangen ist. Die selber geschriebenen, witzigen und gut beobachteten Texte in Kombination mit ihrer dunklen, rauchigen Stimme haben aber die Leute wie überall überzeugt. Im Laufe ihrer achtjährigen Karriere hat sie 25 Millionen Alben verkauft. Schon drei Jahre nach Frank ist dann das Album «Back in Black» in der Hitparade ganz gross rausgekommen. Texte vom Retro Soul sind von einer tiefe Verzweiflung geprägt und sie haben sich wieder um eine gescheiterte Beziehung gedreht. 
und zwar die zu einem gewissen Blake Fielder Civil, wo aber dann nicht ihre Ex-Freund geblieben ist. Vom Erfolg des Album angezogen ist er zurück zu ihr gekommen und mit ihm sind auch die härten Drogen zu ihr gekommen. In Zeiten des aufstrebenden YouTube und auch mit dem aufstrebenden Smartphone ist Amy Winehouse zu einem authentischen Popstar geworden. wo ein Video von ihr beim Crackrauchen auftaucht, soll sie gesagt haben, ja was soll's. Es glaubt doch sowieso jeder, dass ich Drogen nehme. Papa. Aber ihre Lebenswille war gross. Sie hat sich durch mehrere Entzüge gekämpft. Aber leider ist sie dann am 23. Juli 2011 im Alter von nur 27 Jahren an einer Alkoholvergiftung gestorben, nachdem sie drei Wochen lang clean war. Der Alkohol in Kombination mit ihrer Essstörung hat zu dem frühen und tragischen Tod geführt. Jetzt lassen wir ein Lied aus ihrem weniger bekannten Album Frank. What is it about men? Once he was a family man, so surely I would never ever go through it firsthand. Emulate all the shit my mother had. I can help but demonstrate my Freudian Repeats itself, it fails to die. An animal aggression is my downfall. I don't care about what you got, I want it all. It's freaked up in my head, shoved under my head. And I question myself again. Why does it bother? Covering my fears Our behavioral patterns to stick over the years Cause it's bricked up in my head It's shoved under my bed And I question myself again What is it about me? Now my destruction
Ich will sie alle Egal welches Orte Ich will die Salzigen und auch die Torte Gib mir ein Küsschen Doch kein Ferrero Ich nehm die meisten eh nur für mein Ego Ich weiß nichts Doch, ach, so verführerisch Und oft ist die Verpackung leider trügerisch Ich mag sie herzhaft, ich mag sie sweet Hab mich sogar schon mal in ein Verliebt Ich ist Süßes kommt vorbei, yummy, yummy Du sagst, ich fühle mich an, so weich wie Honey, Honey Ich hab ne Tüte für uns zwei Ich will Snacks Ich will, das Süßes kommt vorbei, yummy, yummy Du sagst, ich fühle mich an, so weich wie Honey, Honey Ich hab ne Tüte für uns zwei Ich will Snacks Ja, das war jetzt also What is it about Man von der Amy Winehouse und dann noch Snacks von der Antje Schomaker. Ja, jetzt folgt bei uns in der Violetten Welle der Themenschwerpunkt. Themenschwerpunkt. Und heute bei uns zu Gast im Studio ist Dorian für ein Gespräch mit uns. Magst du dich denn kurz selber vorstellen am besten? Hallo, ja, äh, danke, dass ich hier sein darf. Puh, wie stelle ich mich vor? <lacht> Gar nicht so einfach. Ähm, ich habe mich hier in Winterthur eingeschlichen. Ich wohne aber am Rand von Zürich, äh, schon in der richtigen Richtung. Ähm, ja, bin 35 Jahre alt, ursprünglich aus dem großen Kanton, wie man hört, aber schon sehr lang in der Schweiz. Habe in Zürich Psychologie studiert und mache auch Musik. Ähm, ja. Und ich glaube, alles Weitere erfahrt ihr dann so im, im Lauf des Gesprächs. Ich freue mich. Ja, ich bin auch schon ganz äh, gespannt. Wir haben vorher ja so ein bisschen schon äh, Kontakt gehabt miteinander. 
äh, und uns ausgetauscht und du hast eben äh, mir schon so mitgeteilt, welche Themen dich gerade so umtreiben und beschäftigen und da würde ich jetzt dir nämlich gerade für das Wort quasi übergeben. Ähm, so unter anderem hast du genannt, ähm, dass für dich noch wichtig ist oder was dich beschäftigt in deinem Leben ist es, was es für deute, bedeutet für dich oder vielleicht eben auch allgemein als non-binäre Person in der Schweiz zu leben. Magst du uns denn darüber was erzählen, wie so deine Eindrücke, Erfahrungen sind? Ja, also ich bin hier einfach mal hergekommen. Ich habe äh, hab die Sendung noch nicht gekannt, muss ich zugeben. Ich habe einfach so einen Aufruf gesehen ähm, und Violette Welle äh, habe ich einfach so selber frei assoziiert, was ich mir darunter vorstelle. Also ich gehe davon aus, dass es irgendwie eine Sendung mit feministischem Hintergrund ist. Ähm, und ja, ich, ich habe mich jetzt so seit einem Jahr ungefähr als nicht-binär geoutet, könnte man sagen, habe vorher eigentlich so einfach lesbisch gelebt oder wurde halt sehr, sehr klar weiblich gelesen und jetzt so langsam kippt es immer mehr und es, es ist irgendwie nicht so aufregend, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt, also ich habe eigentlich auch ein ganz normales Leben, wie alle anderen auch, aber ich merke halt an so Sachen, wie wenn man dann irgendwie ein Formular ausfüllen muss oder so und dann kann man nur Frau oder Mann ankreuzen und wird gezwungen, sich da in eine Kategorie einzuordnen. Da ist es dann irgendwie mühsam. Oder die Leute sind halt so ein bisschen ähm, verunsichert, wie sie einen ansprechen sollen. Oder gehen einfach nach dem Vornamen. Äh, ich habe mich für einen Namen entschieden, der zwar männlich äh, ist öfter, aber auch weiblich sein kann oder halt auch von vielen non-binären Personen verwendet wird. Das wissen aber viele nicht und wer halt nur meinen Namen sieht, spricht mich dann oft mit Herr an mhm. und wer mich aber jetzt so auf der Straße rumlaufen sieht, würde mich vielleicht noch eher weiblich lesen und ja, es ist halt irgendwie witzig, weil das zeigt mir halt irgendwie, dass es, dass es vielleicht gar keine so große Rolle spielt. Okay, ja, das finde ich jetzt ähm, noch interessant, dass du so in deinem Alltag siehst du eher so ein bisschen Verunsicherung quasi bei deinem Gegenüber oder in der Gesellschaft und für dich... Ähm, ja, gibt es so Situationen, wo du dich unsicher fühlst oder eben unwohl hast jetzt vorhin, dass du mit den Formularen genannt? Ja, das ist ein Pain und das sind halt vor allem so Situationen, wenn ich jetzt zum Beispiel klettern gehe, ich gehe in eine Kletterhalle so ungefähr einmal in der Woche und da muss ich mich halt für eine Garderobe entscheiden, es gibt dort keine Neutralen oder keine Familienumkleiden oder so, oft würde man dann auf sowas ausweichen und dann muss ich mich halt auch einordnen und dann es ist halt immer so eine Entscheidung, oder? Ich meine, im Moment benutze ich eigentlich immer die Damen umkleiden und äh, vor allem eine, die immer leer ist, in der Regel. Aber es ist mir auch schon passiert, dass dann doch jemand reingekommen ist und erstmal nochmal aufs Schild geguckt hat, ob sie jetzt richtig ist. Äh, oder äh, einmal, manchmal labeln sie dann auch, die dann auch um. Und ich gehe einfach aus Prinzip immer in die gleiche Umkleide, egal ob da Damen oder Herren steht. Das ist so meine Art, damit umzugehen. Äh, und einmal stand dann halt noch Herren von irgendeinem Event und bin ich trotzdem in die gegangen, es war mir egal. Und dann ist aber tatsächlich ein Mann reingekommen und äh, hat mich auch gesehen und ist dann ganz schnell wieder weg. Ja, also es ist noch nicht gelöst, das Problem. Und ähm, hast du denn so jetzt, also ich weiß es jetzt gar nicht eben, ob du auch so in der, in der, in der queeren Community irgendwie unterwegs bist, hast du denn da, ähm, ja, seid ihr irgendwie im Austausch oder hast du kriegst du da noch irgendwie andere Sachen mit oder was ja, sind denn so deine Beobachtungen aus deinem Umfeld vielleicht? 
Ja, also ich bin seit Jahren aktiv in der queeren Community, eben eher so aktivistisch. Ich, ich war auch äh, damals Präsidentin von L. also dem äh, queeren Hochschulverein, der jetzt inzwischen zu Polyunique fusiert, fusioniert hat mhm. ähm, in Zürich. Und ich erlebe da viel Support. Also ich glaube, da ist gerade unter weiblich gelesenen Menschen ähm, oder so in queer-feministischen Kreisen ist eigentlich eine große Offenheit da. Ich habe mich auch total gefreut, jetzt, dass der feministische Streit jetzt so heißt äh, und dass es das auch wirklich wahrgenommen wird und dass das quasi Gender Minorities, intergeschlechtliche Menschen, äh, nicht binäre Transpersonen da wirklich eingeschlossen werden, weil, weil wir wirklich erkannt haben, dass es irgendwie eine gemeinsame Sache ist äh, und wir eigentlich unter der gleichen Diskriminierung leiden in verschiedenen Formen. Also da erlebe ich viel Support. Ich muss aber auch sagen, ich habe ein bisschen den Kontakt verloren und habe mich so ein bisschen zurückgezogen. Der Grund ist vor allem, dass ich mal irgendwann WhatsApp gelöscht habe, so aus Prinzip. Und dann fällt man aus vielen Gruppen raus. Und ich glaube, das hat mir auch so ein bisschen Zeit verschafft, um mal in mich zu gehen. Und ich glaube, gerade im Lockdown halt, so während der Covid-Zeit, also Lockdown light hier in der Schweiz, aber trotzdem waren viele Leute so ein bisschen mit sich allein. Und wir haben jetzt eigentlich in dieser Zeit danach einen ziemlich großen Anstieg bemerkt an Leuten, die sich outen oder die transitionieren. Und ich glaube, es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass man mal Zeit hatte, zu sich zurückzukommen und diese, dieses ständige Draußensein und wahrgenommen werden ähm, nicht ganz so stark war. Ja, so zurück zu sich selbst zu mhm. kommen und, und sich auch zu trauen, sich selbst zu sein. Ich glaube, das ist so ein bisschen... Ein Phänomen. Das finde ich jetzt eine spannende Beobachtung und These, ja. Aha. Ähm, du hast vorhin genau schon jetzt so ein paar Labels, sage ich jetzt mal, ähm, verwendet, eben äh, non-binär, lesbisch, transgender. Ähm, du hast mir ja auch schon verraten, eben, dass du früher nicht so ein Fan davon warst und jetzt aber schon so ein bisschen erkennst oder einen Nutzen drin siehst. Kannst du das vielleicht noch so ein bisschen genauer ausführen, welche Bedeutung das die inzwischen für dich haben oder warum mhm. du sie wichtig findest? Also ich bin es selber noch am Verstehen und versuche es mir so zu erklären und das ist tatsächlich so. Also früher habe ich mich nicht sonderlich stark zum Beispiel mit dem Label lesbisch identifizieren können und ich, ich konnte nicht so ganz verstehen, warum. Also ich, ich dachte erst, das ist halt so internalisierte Homophobie und ja, lesbisch ist irgendwie ein Wort, das wird sehr sexuell konnotiert. Also es ist ganz furchtbar, wenn man lesbisch googelt, dann kommen ganz viel pornografische Inhalte, ähm, die aber eigentlich aus einer cis-männlichen Perspektive für cis-Männer gemacht sind. Eben es hat so dieses sexuell konnotierte ähm, und irgendwie auch was Negatives und ich dachte erst, es ist nur wegen dem und ich, ich habe dann eigentlich, glaube ich, wirklich in einem langen Prozess gelernt, das, das irgendwie zu akzeptieren für mich und trotzdem habe ich mich dann oft, also ich, ich will nichts äh, Falsches sagen, ich habe mich in der lesbischen Community immer wohlgefühlt oder in der queeren und, und ähm, auch wirklich akzeptiert, aber ich, ich habe irgendwie auch gemerkt, irgendwie bin ich trotzdem anders oder bin ich irgendwie noch nicht queer genug? <lacht> also es, es war ganz absurd irgendwie. Und ich glaube halt, je mehr ich jetzt eigentlich merke, wo ich wirklich dazugehöre, desto, desto eher stimmt so ein Label auch für mich und, und ist es auch wirklich ein Identitätsbegriff. Und ich finde es halt einfach hilfreich, um, um mit einem Wort zu sagen, was man meint und nicht jedes Mal definieren zu müssen, was nicht binär oder was trans, was intergeschlechtlich heißt, äh, polyamorös. Es gibt so viele 
Begriffe, die, die eine sehr spezifische Bedeutung haben. Mhm. Und da bin ich auch manchmal froh, wenn man dann wie sie sich so mal auf ein gemeinsames Verständnis einigen kann. Und das ja auch diese Menschen sichtbar macht. So. Ja, also ich, ja, da hast du jetzt, glaube ich, echt ein paar ähm, gute und also für mich auch gut nachvollziehbare Sachen irgendwie gesagt. Ähm, weil man ja eben so um seine eigene Identität zu finden, vielleicht manchmal noch, noch froh ist, um das Ganze irgendwie auch in Worte fassen zu können, aber dann auch irgendwie ausprobieren zu können, was passt für mich, was stimmt für mich, was, wie würde ich mich denn jetzt selbst ähm, beschreiben und andererseits eben auch die Sichtbarkeit natürlich nach außen oder das Benennen nach außen eben, dass, ähm, dass es die verschiedenen Communities gibt ähm, und die verschiedenen Geschlechtsidentitäten und so weiter und ich denke, ähm, ja, da ist es auch immer noch so ein bisschen ähm, was, was auch ja, vielleicht AktivistInnen ja auch so ein bisschen als Auftrag immer noch sehen können, so das auch so ein bisschen in die Öffentlichkeit tragen oder ein bisschen ähm, verständlicher zu machen oder mal zu erklären oder eben ein bisschen in die Breite zu bringen. Aber wir haben auch oft schon drüber geredet, ähm, dass äh, Menschen ja auch sich selbst sehr gut äh, bilden können eigentlich zu dem Thema. Da gibt es ja auch mega viele Websites, wo die Begriffe erklärt werden und wo man sich mal selber damit auseinandersetzen kann. Genau. Und gleichzeitig finde ich es aber schon auch noch wichtig, dass wir, wo vielleicht aber nicht in diesen marginalisierten oder weniger in diesen marginalisierten Gruppen sind, halt auch andere darüber aufklären. Das kann, glaube ich, schon auch ermüdend sein, wenn man jedes Mal sich muss erklären muss. Ähm, das passiert mir nur schon, wenn ich etwas vergessen habe und jeder muss erklären, dass ich jetzt das vergessen habe. <lacht> jetzt so ganz ein banales Beispiel. Aber es ist einfach ermüdend, wenn man immer das Gleiche immer wieder muss erklären muss, egal in welchem Kontext. Oder? Und da haben wir, glaube ich, schon auch äh, Verantwortung. Ja, ge ja, genau. Das meinte ich so ein ja, bisschen mit dem, eben, dass es wichtig ja. ist, das auch irgendwie doch immer wieder vielleicht zum Thema zu machen, explizit. Oder ja, genau. Ja, ich glaube, jeder hat das schon mal erlebt, wenn, wenn ihr mal eine Verletzung hattet zum Beispiel, oder? Und dann sprechen einen einfach alle drauf an, oh nein, was ist passiert? Und klar, man muss es irgendwie erklären, wie es jetzt dazu kommt, ähm, aber man muss halt immer wieder die gleiche Geschichte erzählen. Und von dem her bin ich total froh um Leute wie dich, äh, die, die sagen, ja, es ist auch unsere Aufgabe als Allies sozusagen, ähm, dann Teil von dieser Aufklärungsarbeit zu übernehmen, weil wenn das immer auf den... Minderheiten, die eh schon irgendwie Stress haben, äh, auf die zurückfällt und deren Aufgabe ist, das ist irgendwie einfach zu viel. Ähm, ja, vielen Dank jetzt schon mal soweit für deine Ausführung. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir einen Song hören. Du hast ja mehrere für die heutige Sendung ausgedacht und einer, einer davon ähm, ist von einer Band, wo du früher mit dabei warst. Habe ich mir das richtig gemerkt? Ja, also ich würde sogar sagen Bandleader ah. sozusagen, wobei wir waren schon ähm, demokratisch organisiert, aber ich bin halt äh, Singer-Songwriter und, und habe da wirklich viel von meinen Songs halt auch reingebracht. Ähm, genau, und der Song, den ich ausgewählt habe, ähm, passt aus meiner Sicht sehr gut zum Thema, also zum Thema Labels oder im Extremfall halt wirklich diese binären Gegensätze, dieses Schwarz-Weiß-Denken auch zu einem gewissen Grad. Ähm, ja, und das ist, bricht eigentlich mit dem auf. Und der Song bedeutet mir persönlich einfach sehr viel, weil der war sozusagen ein Geburtstagsgeschenk von meiner besten Freundin. Also ähm, sie hat einige Songs mitgeschrieben, äh, auch auf dem EP, wo, wo der Song drauf ist. 
und hat dann aber immer mehr auch so die ganze Melodie mitgeliefert und irgendwann habe ich so gefunden, ja, jetzt könntest du mal wieder einfach nur einen Text schicken und dann haben wir auch noch was zu tun und das hat sie dann tatsächlich gemacht als Geburtstagsgeschenk und ich habe den dann nur noch leicht ein bisschen poetisiert, sag ich mal und ja, es ist total schön, wenn einem das jemand sozusagen aus dieser Perspektive sagt, also ja, viel mehr will ich jetzt auch gar nicht Ja, jetzt verraten. hast du uns ganz gründlich äh, gemacht auf den Song, genau. Äh, und zwar ist es von Sage und Schweige, natürlich. Leben. 
zu können. Und du hast es einfach in den Wind geworfen wie ein Häufchen Staub, das dich zum Niesen bringt. Hast du es einfach aus dem Fenster gefegt mit einem Lachen und eine Kusshand Genau, wir haben jetzt gerade in der Pause, unsere Pause, unsere Moderationspause, wo wir dem Lied haben können zulassen, haben wir vorher gerade gehört, wie du auch mitgesungen hast. Und dabei haben wir uns ein darüber unterhalten, dass sich deine Stimme verändert hat auch. Magst du über das erzählen? Ja, genau. Also ich habe die, die Geschichte geht jetzt schon so eineinhalb Jahre bald zurück. Ich habe in einem Selbstversuch mal Testosteron ausprobiert und also inzwischen ist das alles ärztlich abgeklärt und so. Genau und meine Stimme hat sich halt dadurch schon ein ganzes Stück abgesenkt. Also ich, ich bin sozusagen im Stimmenbruch, also ich habe gehört, man sagt Stimmwechsel. Aber also meine Stimme ist sowas von broken zum Teil, also ich finde Bruch trifft schon ganz gut. Ja, also ich kann jetzt eigentlich easy eine Oktave tiefer mitsingen. Und man hört es auch ein bisschen an der Sprechstimme. Ja. Aber es ist noch nicht abgeschlossen, der Prozess. Und ich, ich weiß auch nicht genau, wie sie dann irgendwann mal klingt. Und ähm, dann haben wir ja auch noch darüber geredet, dass du ja noch eine aktuelle Band hast, Dorian Green. Und das hat auch noch was mit deinem Namen zu tun, beziehungsweise dein Name hat was mit der Band und Musik zu tun. Ja, genau. Das ist, ich habe mir das nicht so im Vorfeld überlegt. Eben in dieser Zeit, wo ich diesen Selbstversuch gemacht habe, ähm, wurde auch gerade ein neuer Bandname gesucht. Ich muss vielleicht kurz ausholen, das ist eine Celtic Folk Band. Äh, wir haben auch eine, ein Bandmitglied aus Winterthur übrigens, äh, <lacht> unsere Violinistin. Ähm, nicht ganz lieb grüßt, falls sie gerade zuhört. Ähm, genau, und wir hatten ein bisschen sperrigen Namen, nämlich Nevermind the Baron. Baron ist diese irische Trommel. Ähm, und das Witzige an der Band ist, dass sie am Anfang gar keine hatten. Und dann hat Lara, <lacht> die Leadsängerin, aber angefangen, Baron zu spielen. Inzwischen haben wir einen Baron. Äh, aber ja, keiner konnte das aussprechen. Das schreibt man Bo dran, aber man sagt Baron. Und Nevermind the Baron ist irgendwie lang. Und ja. Es wurde ein neuer Bandname gesucht und ich war dann irgendwie mal so am Morgen am Kaffee kochen und habe so überlegt, ah, es wäre eigentlich witzig irgendwas mit Dorian, ähm, weil Dorian, das ist der, auch der dorische Modus, das ist sozusagen eine Tonart und das ist sozusagen das irische Moll. Also ganz viele so Irish Tunes stehen in diesem Modus, das, ist, das hat quasi Anteile von Dur und von Moll. Mhm. 
Es gibt einen Ton, der es quasi von der natürlichen Molltonleiter äh, unterscheidet, die wir so als das Standard-Moll lernen. Aber eben, es gibt eigentlich viel mehr Farben. Und ähm, dann habe ich halt an The Picture of Dorian Gray gedacht natürlich, der bekannte Roman von Oscar Wilde, der, glaube ich, auch in Dublin gelebt hat. Dann habe ich gedacht, ah, das wäre eigentlich witzig, statt Gray halt eine andere Farbe zu nehmen. Ja, und was passt halt natürlich auch zu Irland? Green, oder? Und dann war der Bandname geboren, Dorian Green. Und alle fanden das cool und dann dachten alle, ja, es war blöd. Dann denken alle, wir sind ein Typ. Aber trotzdem <lacht> hat sich das irgendwie durchgesetzt. Und dann habe ich so weiter nachgedacht über den Namen und ich, ich finde ja Dorisch ganz toll. Ich bin voll der Fan und versuche immer alle von diesem, dieser wunderschönen Tonart zu begeistern und keiner kann es verstehen. <lacht> und dann habe ich irgendwann sogar noch rausgefunden, dass Dorian eigentlich nicht nur ein männlicher Vorname ist, sondern auch ein bisschen seltener oder viel seltener, aber auch als weiblicher Vorname verwendet wird. Also dass er eigentlich auch so ein bisschen non-binär ist und ebenso wie Dorisch eigentlich zwischen Dur und Moll so in der ganz platten Grundschulharmonielehre lernt man ja auch, dass das Dur so mit dem Männlichen verbunden wäre und Moll mit dem Weiblichen oder auch umgekehrt, das ist so ein bisschen beliebig. Ähm, und ja, dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich mich irgendwie total mit dem Namen identifiziere. Und dann habe ich gedacht, das ist jetzt blöd, dann denken alle, die Band ist nach mir benannt und jetzt muss ich das halt immer klarstellen, dass, dass ich mich nach der Band benannt habe und nicht die Band nach mir. Und das war halt auch ganz witzig, weil ich musste dann quasi bei der Band um den Namen anhalten. <lacht> ähm, ja, aber es, es hat erstmal viel Lachen ausgelöst und letztendlich interessiert es ja auch niemand, wie die Person heißt, die Gitarre spielt in der Band und ja, wir koexistieren. Es gibt manchmal Verwirrung, welche, welche Storyen jetzt gemeint ist. Aber, ja. ähm, dann singst du jetzt Nümme. Ich habe ein bisschen zurückgefahren oder pausiert, weil es ist halt wirklich ein Pain, wenn man nicht so richtig weiß, was die Stimme macht. Mhm. Ähm, Backings singe ich nach wie vor. Also wir haben immer wieder mal Auftritte. Ähm, und ja, ich, ich probiere halt aus, wie es geht. Manchmal weiche ich dann vielleicht auch auf eine andere Stimme aus, aber es ist alles in Bewegung und ich habe jetzt auch so ein bisschen den Referenzpunkt verloren, weil früher habe ich wie gemerkt, dass die, die Untergrenze sozusagen auch mir ja, so eine Referenz gegeben hat, wie, wie hoch oder tief ich jetzt gerade singe und im Moment vergreife ich mich manchmal auch irgendwie in der Oktave. Mein Range ist halt auch größer geworden, also ich, ich komme eine Oktave tiefer runter, aber immer noch fast gleich hoch rauf. Und ja, das gibt mir eine gewisse Flexibilität, aber jetzt gerade bin ich auch so ein bisschen lost und weiß noch nicht, wo es mal hinführt. Mhm. Genau, darum habe ich mein, meine eigenen Singer-Songwriter-Projekte jetzt gerade auch so ein bisschen zurückgefahren ähm, und nutze das als kreative Pause. Ja, eine Reise, genau, auf der du unterwegs bist, vielleicht so zum Rausfinden. Ähm, und wenn wir jetzt ja gerade so über Musik reden, du hast... Äh, mir auch äh, mal geschrieben in der Mail, dass du mit Helvetia Rockt auch irgendwie verwandelt bist oder genau. dort aktiv bist. Ich sehe hier auch schon die Magst Diversity Roadmap da? im Studio oh. hängen. Ja, natürlich. Ich habe mich gerade gefreut. <lacht> ja, also Helvetia Rockt, das kennen wahrscheinlich alle, die diesen, diese Sendung hören, aber ich sage es vielleicht trotzdem noch kurz, es ist ein ähm, Verein, der Frauen, nicht-binäre äh, und intergeschlechtliche Personen im Jazz, Rock und Pop unterstützt. Also gerade in diesen, ich sag jetzt mal, populäreren Genres ähm, sind diese Gruppen einfach noch untervertreten, also Frauen und Gender Minorities. 
Ähm, ja, und ich bin großer Fan von Heavy It's Rock. Also die haben mich auch schon viel unterstützt. Ich durfte ganz viele Formate von ihnen schon testen oder pilotieren. Also ich war dann meistens irgendwie so in diesem ersten Jahrgang drin, der, der alles ausprobiert hat. Konnte da mit super tollen Leuten auch zusammenarbeiten. Und was ich nach wie vor eigentlich regelmäßig mache, ist ähm, Tontechnik am Songwriting Camp in Zug jeweils. Das findet einmal im Jahr statt, so mit acht bis zehn oder zwölf äh, jungen Menschen oder auch Menschen aus allen Altersgruppen, die zum Teil ihren allerersten eigenen Song schreiben, zum Teil auch schon total erfolgreich und professionell unterwegs sind. Also es ist auch da ein großer Range und eine große Diversität. Und ich weiß da nie so recht, was auf mich zukommt. Also ich, ich, ich sitze da einfach mit, mit einer Person, die ich zum ersten Mal sehe oder vor allem höre. Und dann ja, nehmen wir Demos auf oder nörden wir so ein bisschen rum. Manchmal spiele ich eine Gitarre oder einen Bass ein. Manchmal machen wir ein Coaching. Ja, das, das ist sehr inspirierend und äh, erfüllend. Und auch herausfordernd. Und danach bin ich dann immer völlig platt. Das macht viel Spaß. <lacht> Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das ähm, genau viel fordert von dir, auch mit deiner Expertise dann, wo du dann mitbringst. Ähm, du hast vorhin kurz angesprochen und jetzt musste ich auch bei Helvetia Rock so ein bisschen dran denken. Ähm, du hast vorhin auch schon mal kurz querfeministische ähm, Bewegungen erwähnt. Ähm, Im Feminismus respektive eben Queer-Bewegungen, die sich mit dem Feminismus ähm, verbinden, solidarisieren, ähm, dass dir, so wie ich es jetzt verstanden habe, auch ein Anliegen, oder, ja, findest du auch was sehr Wichtiges, hast du vorhin schon das Wort Ally ähm, verwendet, warum denkst du, dass es wichtig ist und was würdest du dir vielleicht noch von der feministischen Bewegung ähm, wünschen als Unterstützung? Wow, ich darf wünschen. <lacht> ja, klar. Also ich finde, es geht in eine total gute Richtung schon. Und ähm, ich bin eigentlich sehr optimistisch, wenn ich so die, die jungen Leute jetzt sehe, die auch wirklich mehr wieder ein Bewusstsein dafür haben, dass, dass es wichtig ist, auch halt politisch zu sein, dass, dass, wir nicht, dass nicht von, von selber alles besser wird. Ähm, und ich glaube, der Großteil von dieser Bewegung äh, hat auch dieses Verständnis, dass es als Transfrau zum Beispiel eigentlich nochmal doppelt schwierig ist, weil sie eigentlich irgendwie als Männer und als Frauen diskriminiert werden. Also oder halt ähm, eigentlich dann oft in, in beiden Communities so ein bisschen, oder sowohl in der Mehrheits- als auch in der feministischen Community manchmal auch ausgeschlossen werden. Also was, was ich wirklich schwierig finde, sind sogenannte TERFs, äh, Trans-Excluding Radical Feminists. Und ich glaube, das, das hat mit dem Gedanken des Feminismus, der ja nicht nur Frauen heißt, sondern irgendwie auch Rassismus, das, das Patriarchat überdenken und äh, abschaffen im Idealfall. Ja, also ich, ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir sehen, worum es eigentlich geht und dass es, dass es Gender und Sex, dass das irgendwie Dinge sind, die uns, die uns leider sehr stark beeinflussen in der Gesellschaft und dass es halt eine sehr polarisierende, binäre Gesellschaft ist, in der wir leben und aufwachsen, aber dass das eigentlich das Problem ist und nicht einzelne Personen, sondern dieses, dieses Denken eigentlich, dieses Binäre, was ja auch in dem Song vorher immer wieder vorgekommen ist, so dieses Schwarz-Weiß-Denken, dass wir diese Grenzen eigentlich äh, einfach abreißen sollten und, und einfach wir selbst sein können. 
Ja, also was ich mir jetzt konkret wünschen würde, wäre wirklich, dass, dass es halt immer normaler wird, dass wir äh, auch mal andere Pronomen oder keine verwenden als sie und er, dass, dass wir das irgendwie in unseren Alltagssprachgebrauch integrieren können. Und ja, dass, dass wir das auch verlangen, dass das, dass das einfach der Standard wird, dass man auch eine neutrale Anrede haben kann zum Beispiel. Und dass wir aber auch miteinander irgendwie so ein bisschen nachsichtig sind, weil ich, ich glaube, wir haben alle unterschiedliche Vorkenntnisse und Hintergründe und, und manche haben sich schon total viel damit beschäftigt und manche noch gar nicht. Und es ist halt manchmal super frustrierend und eben es ist anstrengend, wenn ich das als nicht-binäre Person immer wieder erklären muss. Aber ja, so eine gewisse Fehlerkultur, aber dass irgendwie dieser, dieser Wille schon da ist, dass, dass ich einfach die Person, die da jetzt vor mir ist, als Person respektiere und dass es ja eigentlich gar nicht so wichtig ist, ob die sich jetzt so einordnet oder so oder dass das halt auch mal wechselt, aber dass ich die Person wirklich ernst nehme. Ich finde, das ist wie so, das, das Bedürfnis haben wir ja alle, dass wir ernst genommen werden. Ja. Und ich finde, das ist sehr ein nachvollziehbare Forderung oder nachvollziehbarer Wunsch, das zu haben in der Gesellschaft. Und ich glaube, ja, die, die feministische Bewegung, die macht das schon sehr gut vor. Also eigentlich ist mein Wunsch weiter so und noch lauter <lacht> und noch selbstverständlicher ähm, und irgendwann die Mehrheit mitnehmen und, und nicht zurückstecken und nicht immer Kompromisse machen, weil ja, sie sind halt noch nicht so weit. Also ja, schon Zeit geben, aber auch gewisse Dinge dann mal klarstellen und, und vorleben. Ja. Und auch einfordern, oder? Ich finde irgendwann schon. Also ich bin mhm. halt immer wirklich sehr froh um eine Person, die, die hinsteht und sich das traut. Und ich weiß, das, das ist nicht das, was wir in dieser Gesellschaft lernen. Wir lernen gerade als weiblich gelesene Person, uns zurückzunehmen, nett zu sein. Und es ist oft einfacher, nichts zu sagen. Ja, aber es Manchmal ist es halt wirklich wichtig. Ja, und gerade für die, eben, ich fand so, wie du es gesagt hast, eben, es sind so, es ist ja völlig, völlig, ähm, das Anliegen hat irgendwie jede Person und es sollte eigentlich meiner Meinung nach gar nicht so, so schwer sein. Ähm, genau, und ich denke, ähm, ja, das mit dem eben einfordern, wird es auch brauchen oder braucht es, weil sich sonst wie auch nichts nach vorne bewegt. Man muss ja immer äh, auch die Ziele ein bisschen hochstecken, damit man überhaupt ähm, sich streckt und, und was erreicht. Ich habe das ja? tatsächlich mal an einem Streiktreffen gelernt. Man sollte zuerst erst mal einfach alles fordern und nachher schauen, was man bekommt. Und ich finde, das ist wie für alles sehr eine gute Wegweisung, wenn man hm. die Energie dazu hat. <lacht> ja, aber es spart ja auch Energie danach. Es ist so befreiend, wenn man nicht immer selber, und ich glaube, weiblich gelesene und sozialisierte Personen, und da zähle ich mich auch dazu, also ich habe auch einen Menstruationshintergrund und wir lernen das halt die ganze Zeit, dass wir immer schon drei Schritte im Voraus denken und überlegen, ja, und wie fühlt sich dann die Person und mhm. ja, wir overthinken halt oft. Und manchmal wäre es ganz einfach, wenn man einfach nur sagt, was man will und eben dann schaut, was rauskommt. Und das ist auch irgendwie befreiend, weil man dann diesen ganzen kognitiven Overload eigentlich loskriegt, oder? Mhm. 
Cool. <lacht> ja. Bist <lacht> du schon ja, so weit? Ja. Hast du den kognitiven Overload können überwinden? Nein, ehrlich gesagt nicht. Also ich, ich habe, glaube ich, gelernt, mit dem sehr gut zu leben. Und ähm, das hat mich jetzt wirklich sehr lange Zeit immer begleitet, dass ich immer zweigleisig oder dreigleisig denken muss. Dass ich eigentlich wie ein inneres, eine innere Wahrnehmung habe und in der bin ich einfach ich und eine Person. Und dann weiß ich aber die ganze Zeit, ich werde äußerlich eigentlich als was ganz anderes wahrgenommen und total komisch behandelt und kann es dann oft selber gar nicht verstehen, weil ich bin ja einfach nur ein Mensch mit eben den gleichen Bedürfnissen wie andere auch. Und irgendwann habe ich halt gelernt, okay, die lesen mich irgendwie weiblich und erwarten deswegen, dass ich mich so und so verhalte. Mhm. Und ich habe auch oft überrascht, dass, dass mir das halt dann irgendwie trotzdem wurscht war. Und ich glaube, das haben dann viele auch so bewundert, dass ich, dass ich so mutig bin oder so, aber eigentlich lag das, glaube ich, auch dran, dass, dass ich mich halt manchmal auch nicht so drum gekümmert habe, was jetzt von mir erwartet wird und, und wie ich aussehe. Das hilft manchmal, dass man sich nicht die ganze Zeit von außen sieht. Das ist auch was, was ich den, ähm, wenn ich ab und zu einen Input machen darf, auch weil LWC rockt an den Camps und nicht, ähm, nicht nur am, am Regler schieben und äh, einpegeln bin. Ähm, das war so, was ich als erstes mal mitgegeben habe, so Stellt euch nochmal vor, wie war die Situation, wo ihr euren allerersten Song oder Songversuch geschrieben habt, ähm, die ersten Töne improvisiert und gespielt, wo wart ihr, was habt ihr da gerade gesehen und in dem Moment ist man eigentlich so total bei sich und ist so in dieser eigenen Perspektive. Und dann habe ich sie gefragt, und jetzt... Äh, denkt mal an den Moment, wo ihr zum ersten Mal eine Aufnahme von euch gehört habt oder wo ihr zum ersten Mal jemand anders dann einen Song vorgespielt habt. Und was dann eigentlich passiert ist, dass man diese Perspektive wechselt und sich von außen sieht und bewertet. Und mhm. das ist der Killer. Mhm. Das ist wirklich Gift fürs, für die Kreativität und auch für diese Vielfalt und Einzigartigkeit. Und ich höre immer so geniale Sachen, so so einzigartig und, und ich würde nie auf so Ideen kommen und eben, ich, ich bin eigentlich ganz viel auch am Aus, Aufsaugen und ähm, Lernen, wenn ich diese Coachings mache, weil das sind wirklich so Sachen, einfach Originale, die, die, auf die man gar nicht selber kommen würde, wenn man sich immer nur am Markt orientiert und mhm. an dem, was eigentlich von uns erwartet wird, oder da ist es wieder, dass wir immer Erwartungen erfüllen und das ist so schade, ja, das macht's irgendwie total langweilig und das ist ja auch das, was wir in der Mainstream-Musik eigentlich so dann immer wieder wiederholt kriegen. Jetzt frage ich gleich noch, ich habe vorher gedacht, es passt nicht mehr so, aber jetzt passt es wieder. Ähm, wie <lacht> ist es zum Irish Folk gekommen? <lacht> ja, also da hat es einfach noch jemand gebraucht, wo Gitarre spielt. Ja. Das ist, manchmal ist es gar nicht so einfach. Aber Irish Folk, oder also es ist Celtic Folk, wir spielen ah, auch irgendwelche bretonischen Sachen äh, in einer komischen Sprache, die ich nicht verstehe. Ähm, und wir haben so ein paar Nerds in der Band, die das vorantreiben. Also die, die sind super. Ich, ich spiele eigentlich nur so ein bisschen Gitarre und... <lacht> Ähm, und macht dann irgendwas, was dazu passt. Und ganz viel schaue ich mir dann ab von anderen Bands. Also wir hören nachher auch noch einen Song, den ich total cool finde. Ähm, das, das sind dann halt Covers. Ja, also irgendwie bin ich einfach in so, einer, in so einem Netzwerk von, von MusikerInnen und 
das ist dann am Ende ja doch irgendwie klein und man trifft sich immer wieder und so kommt es jetzt irgendwie, dass ich in einer Band spiele mit, mit Lara äh, bei Dorian Green, äh, die mit dem Baron und singt und andererseits mit ihrer Mutter bei Sugarbox und äh, wir haben das aber am Anfang gar nicht gewusst. Also ich bin dann in die Probe von Sugarbox gekommen und dann sagt äh, Kate äh, so, ah, ich habe gesehen, du, du kennst auch meine Tochter und ich so, ah, echt? <lacht> ja, es war Zufall eigentlich, es hat sich so ergeben. Aber es ist, eine, es ist eine fröhliche Musik, die irgendwie fast allen klingt. Es ist auch eine unglaublich dramatische Musik. Es geht um Verlust und Krieg. und Also gerade das Lied, was wir nachher hören, das klingt eigentlich noch relativ beschwingt, aber es ist eigentlich mega schlimm. Und ich habe es auch ausgewählt, weil es so ein bisschen queer ist, weil da ganz selbstverständlich eine eigentlich weiblich gelesene oder ja Frauenstimme über ihre True Love singt und die ganze Zeit she und her. Und, und das gibt es irgendwie noch oft. In manchen Irish Tunes oder so, so Songs kommt dann auch so das Wort queer vor. Damals halt vielleicht noch eher im Sinne von komisch, was dann eigentlich angeeignet wurde. Ja, das finde ich noch cool. Mega interessant. Ich habe so, ähm, letztes Mal habe ich Amy Winehouse gelassen und Valerie geht, glaube ich, auch in die Richtung irgendwie. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es nie verstanden habe, aber ich habe dann irgendwann auch gedacht, so höher irgendwie passt das gar nicht so richtig in unsere vorgefertigten Schubladen, die wir haben. <lacht> Interessanterweise. Ja, und das wird eigentlich noch viel akzeptiert in mhm. der Musik. Also ich glaube, diese Freiheit sollten wir auch nutzen. Ähm, und ich, ich finde das auch eigentlich beeindruckend, dass das, sobald es Kunst ist, hat man diese Freiheit. Also ich glaube, die sollte man auch ausnutzen. Und das ist auch schade, wenn wir das nicht machen. Ähm, und ich weiß noch selber, dass, dass ich eigentlich früher um mich so ein bisschen an die Erwartungen anzupassen habe, ähm, dann oft in äh, Songtexten, damit ich mich nicht oute oder so, weil das wäre das Schlimmste gewesen, wenn irgendwer gewusst hätte, dass ich auf Frauen stehe, dass wir dann wirklich die, die Texte auch angepasst haben und dann halt aus der True Love einen Him gemacht haben. Mhm. Und das wäre eigentlich nicht nötig gewesen, weil es hört ja eh niemand auf den Text. Also es war auch englische Texte zu schreiben, war definitiv früher ein Weg für mich, mich halt nicht zu outen und, und quasi alles sagen zu können, weil eh niemand aufpasst hier im deutschsprachigen Raum. Mhm. Und das war dann auch so ein bisschen eine Entwicklung, dass ich immer mehr auf Deutsch geschrieben habe, aber ich glaube, wir hatten das ja auch so ein bisschen am Anfang, ich glaube, das haben wir aber auch besprochen, während der Song gelaufen ist, dass es schwierig ist, auf Deutsch zu texten und nicht nach Schlager zu klingen, mhm. nicht so richtig peinlich. Und ganz viele, ganz ehrlich, ganz viele Popsongs, die wir heute auf Englisch hören, wenn man die einfach mit deutschem Text singen würde, wären die auch Schlager. Yes, ja. Ach, absolut. <lacht> das stimmt. Ähm, ja, mit Hinblick auf die Zeit und weil du auch schon ähm, über das Lied gesprochen hast, was ja auch mit Dorian Green ähm, spielt, äh, würde ich jetzt sagen, wir gehen zu den letzten zwei Songs über und wir verabschieden uns nach den zwei Liedern. Ist gut. Okay, super.
Ja, da sind wir wieder zurück von der Musik und haben jetzt gesehen, dass wir schon genau ganz fast am Schluss unserer Sendezeit sind. Dorian, du wolltest aber noch kurz was zu den Liedern sagen. Ja, nur ganz kurz. Natürlich hatte jedes Lied auch ein dorisches Element drin, passend zum heutigen Thema. Und ich, ich grüße einfach ganz lieb Billy Bird äh, damit, äh, der Song am Schluss. Ich habe mich total in ihr Album verliebt und sie leitet dieses Heavy Rock Songwriting Camp äh, in Fripur in, für, auf Französisch. Ja. Wunderbar. Deine Abschiedsworte und unsere lauten bis zum 12. Oktober. Da ist nämlich das nächste Mal die Violette Welle wieder auf Sendung mit uns. Bis dann. Macht's Tschüss. gut.